1: El amor es un sentimiento que nos conduce a tener sentido en nuestras vidas y estar en paz, llenos de tranquilidad, alegría y satisfacción. El amor es complejo, pero de algo puedes estar seguro. El amor lo puede y resiste todo. Es universal y por ello es considerado como el valor más humano y sublime que existe. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos, los saluda Nancy Valenzuela, es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtvcom diagonal radio udg Plan. El día de hoy hablaremos acerca del amor. Para las personas que se perdieron el programa del día anterior, ayer iniciamos hablando sobre este tema y en este programa lo concluiremos. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted. Psicología Sí, claro, y bueno, también se habla de una etapa que es el enamoramiento.
0: Sí, que es una etapa de hormonal donde estamos, por así decirlo, embriagados, precisamente por esa carga, esa carga hormonal que nos lleva a identificar al otro como la persona eh, idónea para poder tener una replicación, una una este, una reproducción exitosa se dice que esa etapa de enamoramiento dura aproximadamente entre 7 y 10 meses aproximadamente, en que tenemos esa embriaguez, eh, llamémosle así, eh, en, eh, esa embriaguez emocional, eh, esa atracción irresistible, amorosa por la otra persona. Y hay quien dice lo, eh, en biología en esto que podríamos denominar casi una etología humana, que es, es el lapso de tiempo, es el tiempo más que suficiente para que se pueda dar el, el acto reproductivo.
1: ¿Una persona puede llegar a estar enamorada de dos personas a la vez?
0: En nuestra cultura judeocristiana se dice que no, ¿verdad?, que el amor es privativo eh, de estas relaciones, eh, llamémosle así, eh, de uno a uno, no, eh, este, eh, eh, los matrimonios entre, entre solamente dos personas, pero en nuestra otras culturas, otras civilizaciones como la árabe, eh, la islámica, señalarán que un hombre perfectamente puede estar enamorado, desde su cultura machista obviamente, puede estar enamorado de varias mujeres a la vez, y se puede decir, ¿no?, que por cultura, por filogenética, por ontogenética, estamos predispuestos a el amor, al, eh, al amor entre solamente dos personas, pero biológicamente puede, se puede decir que podemos identificar a otros individuos como idóneos para poder tener una reproducción exitosa, y que por filogenética podríamos tener una predisposición a la la búsqueda de no una sino de varias parejas y estar comprometidos afectivamente con varias a la vez pero todo todo depende no si nos inclinamos hacia que el hombre es más animal o más ser humano ¿no? culturalmente nuestra predisposición es hacia la hacia la monogamia eh, biológicamente quizá no
1: y desde su punto de vista el amor tiene ventajas y desventajas cuáles podrían ser
0: Fíjate, eh, se considera que el amor es incondicional, ¿no? que nos lleva precisamente a asumir actitudes altruistas, el ser capaces de sacrificarnos por los demás. En la cultura judeocristiana se dice que nadie ama más que aquel que está dispuesto a otorgar, a otorgar la vida por el otro. Entonces ahí estamos hablando de un desinterés. De, una, de, una, este, de un altruismo que nos llevaría a, a ser capaces de exponer nuestra propia o sacrificar nuestra propia vida por los demás. Desde ese punto de vista, pues el amor no tendría las grandes ventajas, pero sí nos llevaría a superar nuestro egoísmo, un egoísmo que también es natural, pues somos eh, criaturas finitas y demandantes que requerimos de, de requerimos de bienes y satisfactores que muchas veces eh, eh, no son abundantes así que el eh, ser capaces de que de ser generosos para con los demás sería una actitud cifrada precisamente por esta este sentimiento llamado el amor y en eso no ofrecería muchas ventajas al individuo pero sí a la sociedad en la medida que somos capaces de amarnos unos a los otros, de ser solidarios con los demás. Esto nos lleva precisamente a crear sinergia, crear solidaridad, en la medida que yo soy capaz también de apoyar o de ayudar al otro, porque por él siento ese sentimiento llamado amor. Esto es lo que ha permitido en cierta manera la conformación de la sociedad, el amor, en términos egoístas, sí, re, sí implicaría una desventaja. En términos más solidarios y fraternales, el amor obviamente es lo que ha permitido que el ser humano viva en sociedad y forge civilizaciones.
1: Sí, gracias. ¿Es lo mismo sentir atracción que amor por una persona?
0: Eh, en esta cultura judeocristiana cristiana sí habría una diferencia pero en las culturas antiguas o arcaicas, el magnetismo sexual era considerado amor como tal. O sea, tú puedes sentir agrado por una persona, te puede complacer su fisonomía y no necesariamente estar involucrado en el amor. Hay quien, dice, fíjate que hay vari varias, varias teorías, hay quien dice, y citando nuevamente a la metafísica del sexo, ...que el amor si no se da al instante jamás se logrará... ...es decir, como una atracción irresistible hacia la otra persona... ...en la que incluso, no en términos gen eh, genómicos... ...como diría las ciencias, eh, las ciencias modernas... ...existe en nosotros un genotipo... ...que busca precisamente perpetuarse a través del de acto reproductivo... Y que tú identificas en los rasgos fisonómicos y también caracteriológicos del otro quién tiene la pre, la carga genética necesaria para que tú tengas una reproducción exitosa o bien lograda. Entonces hay una atracción que proviene precisamente de ¿qué? de nuestra propia naturaleza. El varón, Julio Cebola, la metafísica del sexo, dirá que no todas las personas somos 100% hombres o 100% mujeres. Y que cuando encontramos a aquella persona que nos complementa, sentimos hacia esa persona una atracción irresistible. Entonces pues aquí podríamos decir que el amor y la atracción no se diferenciarían. Y hay quien comenta que por el contrario, el amor es todo un proceso no que implica el ir conociendo a la otra persona, el irnos familiarizando con sus gustos, con sus aficiones, con con sus talentos, con sus cualidades, hasta que finalmente de la admiración surge el amor. Pues ahí serían dos posturas, el amor como algo espontáneo que se da por una identificación casi intu intuitiva de la complementaridad que puedes encontrar en el otro, o en su defecto, el amor como un proceso.
1: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: Tres integrantes del amor. ¿Qué ha descubierto la psicología acerca de la relación amorosa? Un aporte muy valioso es el trabajo de Robert J. Stenberg, investigador de la Universidad de Yale, Estados Unidos. En un análisis de este trabajo, Vanessa Cooper y Bismarck Pinto de la Universidad Católica Boliviana, San Pablo, señalan que para Stenberg el amor puede abrumar a cualquiera, a cualquier edad y es una de las emociones humanas más intensas. Las personas pueden mentir, engañar y aún matar en su nombre, y desear la muerte cuando lo pierden. Stenberg identifica tres componentes en el amor, intimidad, pasión y compromiso. Para el investigador, la intimidad es la capacidad de compartir sentimientos, incluso negativos, confiar, sentirse acompañado y saber que el otro tiene los mismos intereses en lo tocante a la relación. La pasión se refiere a la sexualidad, y el compromiso es a corto plazo, la decisión de amar al otro, y a largo plazo, la voluntad de mantener ese amor. Los tres componentes son distintos en diferentes épocas, lugares y culturas. Los psicólogos a veces tratan de analizar las diferencias entre los hombres y las mujeres, en lo que se refiere al amor. Cooper y Pinto encontraron que, en Latinoamérica, hombres y mujeres prefieren la intimidad con más frecuencia que los otros componentes de las relaciones de pareja. También observaron que los hombres dan más importancia a la pasión que las mujeres, y en lo que se refiere al compromiso, de nuevo los hombres mostraron un compromiso ligeramente mayor de mantener la decisión de amar a su pareja, el amor no es tan ciego, ¿por qué nos enamoramos?, la psicología ofrece respuestas, por semejanzas, alguien parecido a mí me ha de atraer, por complementaridad, alguien que me complemente va a resultar atractivo, por ejemplo, si soy aburrido me puede atraer a alguien divertido, y por proximidad física, si estoy en contacto con ciertas personas, empezaré a verlas con buenos ojos, las voy a estimar y tal vez luego alguna me va a gustar. También intervienen factores de tipo psicodinámico, es decir, que pueden ser incluso inconscientes, nos van a agradar y atraer a aquellas personas que nos recuerden características de nuestros padres. En un estudio hecho en México por José Luis Valdés y sus colaboradores, publicado en la revista Enseñanza e Investigación en Psicología en el 2008, se aplicó un cuestionario a 100 parejas heterosexuales, para indagar qué características tomaron en cuenta para elegir a sus actuales compañeros. También se les preguntó qué contemplarían si pudieran elegir una nueva pareja. En el primer caso, la pareja real, los hombres prefirieron el atractivo físico, y las mujeres la formalidad, en el segundo caso, la pareja ideal, ambos sexos tendieron a dar preferencia al aspecto físico, otro resultado indicó que al comparar la elección real con la ideal, tanto hombres como mujeres buscarían una persona muy parecida a su pareja actual, aunque en los hombres este aspecto fue menos marcado, lo cual parece sugerir que las mujeres están satisfechas con su elección real, elaborado con información de la página electrónica de la UNAM, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
1: Vamos a un corte de estación, regresando escucharemos la última parte de la entrevista al doctor Fabiana Costa Rico, profesor del Departamento de Filosofía del CUC. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
0: Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
1: Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotlan. Escuchando el día de hoy el tema sobre amor. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al doctor Fabiana Costa Rico, profesor de departamento del CUCS. Psicología Sí, claro, y bueno, también es que dentro de este concepto del amor y de esto que puede llegar a ser muy complicado tanto de explicar como de expresar, Actualmente nos encontramos, por ejemplo, con mitos del amor romántico, con idealizaciones del amor que muchas veces serían una desventaja.
0: Pues sí, el, el, el amor don juanesco, el amor, de, el amor que surge con la coquetería, este tipo de amor romántico se puede decir que está cada vez más eh, demeritado. Acordémonos con Sigmund ba 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 en una obra que se llama Amor Líquido. Hoy en día el amor se ve prostituido por las leyes precisamente de la oferta y de la demanda del mercado. Eh, muchos de los que eh, acce, eh, acceden a tener una relación de pareja hacen cálculos casi mercadológicos. A ver, ¿qué tanto me conviene involucrarme con esta persona? ¿Qué... ¿Qué tan recíproca es conmigo? Yo estoy dispuesto a aportar a la relación tiempo, dinero, compromiso ¿Y qué tanto es capaz de esta otra persona de ser igualmente recíprocas conmigo? Y en un balance si económico se hace esa valoración si conviene o no conviene estar con esa persona. Y aparte el amor también este circula por Internet. Tenemos... Eh, sitios de citas como Tindle, como Badú, en las cuales las personas, casi como si se tratase de un catálogo de alguna tienda comercial o de alguna empresa de mercadeo o de una empresa de productos este, de belleza, hacemos una selección de quiénes de estos individuos ...son los idóneos para tener una relación... ...y siempre se está buscando a la persona idónea... ...y hay en el mercado en, de internet... ...de estos sitios de citas... Una, un, eh, ...un menú bastante extenso de posibilidades... ...así que hoy en día el compromiso no es... ...el compromiso amoroso no es tan fuerte... ...porque si nos sentimos a la primera de cambio... ...desencantados por la persona con la cual estamos involucrados afectivamente, sabemos que tenemos un universo de posibilidades que se explayan precisamente a través de las redes sociales. Entonces estamos, estamos mirando hacia un amor cada vez, como diría Sigmund Bauman, más voluble o veleidoso, o como él lo acuñó, amor líquido.
1: Y bueno, ya que nos menciona esto de las redes sociales, ¿cree que esto sería una desventaja? Bueno, en cuanto a lo que menciona de aplicaciones como Tinder, de que pueden poner otra cosa que no les guste o no son realmente esa persona, sino más bien como por ligar a alguien?
0: Sí, claro. pues los, eh, en, en Internet uno no se enamora de la persona real, se enamora de su perfil, de ese ser idóneo al que le has pasado... Eh, fotográficamente un montón de filtros para mostrarse no como es, sino como idóneamente tendría que ser. te puede decir que eh, en parte no los desencantos que muchas veces se llevan en estos emparejamientos de internet es cuando conoces a la persona real, y te das cuenta de que no es tal como eh, esta se describe a sí misma en su perfil o como se muestra en las fotografías que sube a las redes sociales. Entonces, por un lado, no eh, Internet le ayudó a muchos a, a muchos logos solitarios, a muchas almas eh, eh, solteras a, a tener la posibilidad ya de que la vida moderna es muy demandante y deja muy poco tiempo libre al individuo para poder involucrarse con alguien más que no sea de su entorno familiar o laboral, pues le abrió la posibilidad de poder conocer a más personas y ver si con ellas puede haber algún tipo de empatía o de involucramiento amoroso, afectivo. Pero por otro lado, pues el riesgo de las redes sociales, pues está ahí siempre presente, ¿no? de que te estás enamorando más bien de una persona irreal, ideal, o realmente te estás enamorando de una persona que con honestidad se muestra tal y como es. O sea, que es lo más raro, no? lo común es precisamente la filialización.
1: Sí, claro, y luego por eso se dice que en el noviazgo es una cosa y en el matrimonio otra, porque realmente ya en el matrimonio se muestran tal y como son.
0: Sí, decía el viejo refrán de nuestras abuelitas ¿Quieres conocer a Andrés? Pues vive un mes con él
1: Sí, ¿verdad? Muy, muy cierto Bueno, este, algún consejo, recomendación para las personas que nos escuchan acerca de este concepto del amor
0: Bueno, pues nada nada más enfatizar, ¿no? Hay que trascender el amor egoísta que sentimos por la persona que nos atrae por las personas que no son filiales, con las que mantenemos algún lazo con sanguíneo, con las personas con las cuales estamos ligadas por algún nexo cultural o, o, o nacionalista. Hay que apuntarle, tal y como lo señala, lo señala el cristianismo, hay que apuntar hacia un amor más universal conocido como ágape, un amor no solamente a un determinado individuo, sino un amor que trascienda, ¿no? que trascienda más allá de nuestras preferencias o elecciones, más allá de nuestros círculos de involucramiento, sino que vaya más allá. ¿no? Un amor, podríamos decirlo así en términos, un amor hacia la humanidad, porque es especialmente ese amor el que evita las guerras, ese amor el que crea solidaridad entre los pueblos, es ese amor que ha hecho marchar o avanzar a la civilización.
1: Esto ha sido todo de la entrevista del doctor Fabiana Costa Rico, profesor del Departamento de Filosofía del Cux. A continuación escucharemos una cápsula informativa.
2: mariposas en el estómago. La primera fase de una relación amorosa es el enamoramiento, el cual es transitorio, dominado por procesos de atracción y que inicia por la preparación y el consecuente placer producido por la estimulación de nuestros sentidos. Antiguamente el estímulo más importante, quizás lo siga siendo, es la relación amorosa. En una relación amorosa y que generó por mucho tiempo la frase, amor a primera vista, era justamente la vista, dada la importancia que ha adquirido para nosotros este sentido a lo largo de la evolución, sin hacer menos la estimulación del oído, el olfato, el gusto y el tacto, sin embargo, en estos tiempos modernos, los avances en la comunicación han hecho que muchas veces el primer contacto entre dos personas sea virtual, a través del correo electrónico o de las redes sociales, y que sin tener una estimulación olfativa, auditiva o incluso visual, se puede desencadenar el enamoramiento. Durante el enamoramiento ocurren cambios fisiológicos importantes en nuestro organismo, se modifica la producción de hormonas, mensajeros químicos secretados por las glándulas y con efectos distintos sobre la mente y el cuerpo, cambia de manera notable nuestro estado de ánimo e incluso llega a tener una percepción diferente de la realidad. Se ha encontrado que en los primeros meses del enamoramiento hay un aumento en los niveles de cortisol, una hormona esteroidea relacionada con el estrés. Además, en el hombre disminuye la producción de testosterona, una hormona sexual que es más abundante en el hombre que en la mujer, mientras que en la mujer aumenta, lo cual hace que el hombre modifique un poco su conducta y se muestre más tranquilo mientras que la mujer puede estar más alerta o incluso agresiva. Se sabe que los enamorados presentan estados de ansiedad y estrés moderados, que se manifiestan a través de un aumento de la sudoración, la presión arterial, el ritmo cardíaco y los movimientos peristálticos intestinales, las famosas mariposas en el estómago. Mientras estos cambios fisiológicos sean moderados, el enamoramiento es benéfico para la salud. Es un estado muy motivador, inspirador y reconfortante, que mantiene a la gente alerta y optimista. Se sabe que a la larga, después de esta etapa incierta que es el enamoramiento, el amor reduce el estrés. ¿Con todo mi corazón? A pesar de lo romántico que suena decir o que nos digan, te amo con todo mi corazón, todos nuestros pensamientos, sentimientos y sueños provienen de la actividad cerebral existe en nuestro cerebro un sistema de comunicación conformado por diferentes estructuras interconectadas que se conoce como sistema límbico y es el que permite experimentar toda la gama de emociones que se presentan en nuestra vida se sabe que existen algunas regiones cerebrales que están involucradas tanto en el amor maternal como en el amor de pareja de hecho se ha propuesto que ambos tienen orígenes evolutivos similares y se manifiestan a través de mecanismos celulares análogos Así, en experimentos en donde se realizan análisis de imágenes del cerebro, mediante técnicas como la resonancia magnética funcional, se ha visto que la presentación de fotografías de un hijo a una madre, o del ser amado a la pareja enamorada, activa regiones similares del sistema límbico, aunque hay otras estructuras exclusivas para cada tipo de amor, por ejemplo, las estructuras relacionadas con el deseo sexual, como el hipotálamo, Región cerebral encargada de muchas funciones, entre ellas la conducta sexual, solo se activa en el caso del amor de pareja. En sujetos muy enamorados, la presentación de fotografías de la persona amada activa regiones del cerebro relacionadas con las emociones positivas, que causan bienestar, como la insula, la corteza del cíngulo y los núcleos caudado y putamen. Al mismo tiempo se inactivan otras regiones cerebrales, como la amígdala y la corteza cerebral frontal y prefrontal, que se asocian al miedo, la tristeza y al establecimiento de un juicio crítico de la conducta y de las intenciones de las otras personas esto parece relacionarse con el hecho de que cuando estamos enamorados todo o casi todo nos parece ideal en nuestra pareja podemos entonces entender por qué se dice que el amor es ciego información obtenida de la página web www.comoves.unam.mx, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán
1: Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de amor. Agradecemos la entrevista al doctor Fabiana Costa Rico, profesor del Departamento de Filosofía del CUCS. No olviden que si se perdieron algún programa... Pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com-radio-udg-colotlán. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los cinco temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
0: Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
1: La barra de los 30 minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
0: Gracias por habernos acompañado.